0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. Est-ce que la culpabilité pourrait redevenir acceptable? Je m'explique. En 2017, 2018, 2019, lorsque je faisais mes vidéos sur Internet, on me disait « Wow, c'est drôle, c'est inspirant, c'est direct, c'est cru, tu passes pas par quatre chemins. » Les gens aimaient ça. Et aujourd'hui, le discours n'a pas nécessairement changé. Il y a certaines choses qui sont différentes. Mais je veux dire, la façon que je m'exprime n'a pas changé à 100%. Je reste le gars drôle, inspirant, cru, direct, qui passe pas par quatre chemins. Et ce que je reçois parfois comme message, comme commentaire, est différent. Parce que, à l'époque, on me disait « c'est le fun, ça rentre dedans, ça nous pousse à prendre action. » Aujourd'hui, des fois, ce que je me fais dire, c'est « oh, tu nous fais sentir coupables. » C'est de la culpabilité. « Ah, encore du shaming! Ah, »« T'es une personne privilégiée, Charles, Puis là, tu shames, puis là, tu rends les autres coupables de pas prendre action par rapport à eux autres, ce qu'ils pourraient faire. »« Tu une Minute, là! » Moi, je m'adresse aux gens qui ont les mêmes chances que moi, c'est-à-dire des gens qui ont du potentiel, peut-être qui partent de loin, parce que je considère que je suis parti de loin. Je m'adresse aux gens qui ont du potentiel, puis peut-être qui font pas 100% ce qu'ils pourraient faire pour exploiter leur potentiel. Donc, je m'adresse à des gens comme moi. Et ce que je trouve dommage, c'est que de prendre l'excuse de la culpabilité, c'est-à-dire tu fais sentir les gens coupables ou tu me fais sentir coupable par rapport à quelque chose que je devrais changer ou quelque chose que j'ai changé, je trouve ça très dommage. Pourquoi? Parce que la culpabilité, parfois, ça peut être un indicateur de cohérence. Et tes décisions, tes choix de vie, ce que tu décides de faire, ça regarde toi et personne d'autre. C'est-à-dire, si tu imposes constamment que les autres devraient accepter comment tu es, puis prendre en considération toujours ton point de vue, puis jamais te faire sentir mal, tu vis dans un monde de licorne. Tu es complètement à côté de la traque parce que on peut pas attendre que les autres soient d'accord avec nous autres pour se sentir heureux. On peut pas attendre que les gens se, nous, nous disent, ah oui, c'est beau, j'accepte comment tu es présentement dans ta vie, j'accepte les décisions que tu as prises, les changements que tu as faits. Généralement, les gens qui font de la croissance personnel, vont amener des changements dans leur vie. Puis généralement, ces gens-là, ce qu'ils vont vivre, c'est du jugement. J'en ai parlé tellement de fois parce que je trouve ça dommage qu'on se fasse juger. Et là, prenez pas mon discours à l'envers. Dites « Bon, mais c'est ça, je les aller dire Castor, il faut faire sentir les gens coupables et juger le monde. » Pas du tout. Moi, je veux pas faire sentir les gens coupables puis je veux pas juger personne. Cependant, c'est que c'est complètement absurde et idiot de penser que y a personne qui va te juger, il n'y a personne qui va te faire sentir coupable dans ta vie, dans ton cheminement, où ce que tu progresses, tu avances, il y a des choses qui changent, tu veux évoluer, tu veux... Tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu veux accomplir des objectifs, tu veux accomplir des rêves. C'est sûr qu'il y a des gens au passage qui vont te faire sentir mal par rapport à qui tu deviens comme personne. Des gens qui vont rire de toi, des gens qui vont rire de tes projets, qui vont rire de tes idées, qui vont rire de tes rêves. Et c'est pas parce que un jour peut-être, ces gens-là vont arrêter de te juger que tu vas réaliser tes rêves ou tu vas vraiment être heureux. Attends pas qu'ils te donnent la permission d'être heureux. Prends la décision d'être heureux malgré le fait que des gens qui n'acceptent pas à 100% comment tu es. Et la culpabilité, parfois, ça peut être un bon indicateur de cohérence. C'est-à-dire, si tu veux perdre du poids, tu es en processus de perte de poids, pis ça, ça se ramasse qu'un soir, tu manges un drumstick, ou tu manges quelque chose qui fait pas partie de ton plan alimentaire pour perdre du poids. Si veut tu dire il faut que tu te sentes vraiment coupable ou pas du tout coupable, peut-être que tu vas vivre un petit peu de culpabilité. Pourquoi? Parce que de manger ça, c'est en incohérence avec ce que tu souhaites accomplir comme défi présentement. C'est juste que c'est pas cohérent. Tu me suis? Est-ce que je dis qu'il faut pas t'en manger du tout? Non. L'indicateur de la culpabilité au moment où parce que là, on parle de toi envers toi, là. C'est toi qui fais une action et tu ressens un peu de culpabilité à faire cette action-là. C'est juste un bel indicateur pour te dire, ah, je n'étais pas sa bonne traque. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'avoir un cheat meal? Est-ce que j'ai le droit des fois d'un peu tricher? Est-ce que j'ai le droit des fois de ne pas être parfait? tout à fait. Le but n'est pas d'être dur envers soi-même. Mais le problème, avec les gens qui prennent la culpabilité trop lourd sur leurs épaules, c'est que au lieu de juste avoir un petit indicateur en se disant « Ouais, je le sens, là, que tu sais, je, je prends ça, là, le drumstick, puis pis je devrais pas, mais je le mange quand même. » Au lieu de se dire « Je l'assume à 100% et demain, je retourne quand même au gym. Demain, je continue mon plan alimentaire. Demain, je construis toutes les bonnes actions d'hygiène de vie que je m'étais dit que j'allais faire pour continuer à avancer vers mon chemin que je marche en ce moment qui est par exemple la perte de poids, mais ben la culpabilité, elle s'en va là tu vas la digérer en même temps de ton drôme la culpabilité c'est pas plus grave que ça mais le problème c'est de le manger de dire ben là j'ai encore triché puis demain ben je vais pas aller m'entraîner puis là, là on ouais, va toujours avoir une excuse puis de mettre ça sur le dos de mais ben, je me sentais coupable et de penser qu'il y a une recette miracle ou il y a quelque chose qu'on doit faire pour arrêter à 100% de se sentir coupable la culpabilité est une émotion comme toutes les autres qui mérite d'être vécue je te donne un exemple cette semaine, je suis tout seul avec les enfants à la maison. Je prends 30 secondes, 30 secondes pour monter au deuxième étage de la maison pour aller vérifier quelque chose dans mes messages, dans mes courriels d'important pour mon entreprise. J'avais un message important que j'attendais de certains employés puis je vais aller voir s'ils m'avaient répondu au message en question. Il s'avère que j'ai un bébé de 7 mois en ce moment. Puis lui, ben, avant hier, il rampait pas trop trop puis tout à coup, 48 ou 24 heures plus tard, il décide que lui, là, il court à quatre pattes à terre, là. Ou plutôt, il rampe très rapidement. Les gens qui ont les enfants peuvent déjà anticiper qu'est-ce qui peut arriver euh, par la suite. Je suis au deuxième étage, pendant 30 secondes, les enfants sont en bas, tout va bien, ils jouent, on les entend, parce qu'on sait très bien que si t'entends plus tes enfants jouer, il y a un problème. Tant que entends, il n'y a pas de problème. Moi, je les entends jouer, tout va bien. Et à un moment donné, j'entends bang! Un gros bang! puis ça se met à pleurer. Fait que là, moi, évidemment, en bon père je reste dans mon bureau pis j'ignore qu'est-ce qui est arrivé. <rire> évidemment, non. Je m'en je, je descends les escaliers, puis je m'en vais au ride-chausé, pis... Il, il est où le bébé? Il est où le bébé? Je le vois pas. Et là, je suis les plaires, je me rends compte que le bébé est trois marches en bas, ou c'est trois escaliers pour aller, ben trois marches d'escalier pour aller au garage, ou à une salle de bain, euh, bref, proche du garage, et il est à pleurant à terre puis il pleure parce que je n'avais pas encore mis la fameuse barrière, parce que 24 heures avant, ben, il ne rampait pas tant que ça. Puis ça s'avère que là qu'il a décidé qui commençait à ramper ce matin-là, puis ce matin-là, ben moi, j'étais parti dans le bureau 30 secondes, je ne l'ai pas vu, puis il est tombé à terre, il y a déboulé les escaliers. Je le prends, évidemment, je regarde, il est-tu correct, et le sentiment que j'ai au fond de moi, c'est de la culpabilité. Maintenant, faut tu que je mette sur le dos de mon enfant? Ben voyons donc tu me fais encore sentir coupable de je peux pas partir 30 secondes pis me... Pourquoi je me sens de même pis c'est la faute de. Puis trouver la faute à quelques Non, non. J'ai été le con qui a pas surveillé son enfant pendant 30 secondes, quand on sait très bien que les enfants, faut que tu gardes un œil dessus, surtout à cet âge-là. Puis j'ai la responsabilité, j'ai assumé que j'allais voir mon ordinateur quand j'aurais pu y aller tellement 20-30 minutes après. Ça pouvait attendre, mais ça ne tentait pas d'attendre 30 secondes, il n'y a rien là. Tous les parents vont faire ça. Mais il est arrivé un accident, et heureusement, et, mon enfant a pleuré. 30 secondes même, pas 10 secondes, tout était beau, il n'y avait rien, puis la vie est belle. Il est tombé. Moi, ce que je pense, pour les gens qui s'inquiètent, là, ce que je pense, c'est que vu qu'il était à plat ventre, après trois marches, c'est qu'il a vraiment été de face. Il a glissé les escaliers parce qu'il y avait juste le vent d'un peu rouge. Il n'y avait rien à la tête, tout était beau. Bref, il est en parfaite santé et je suis très heureux. Mais j'ai senti de la culpabilité. Est-ce que c'était légitime de sentir la de culpabilité? Tout à fait. Maintenant, est-ce que je garde la culpabilité? Pas du tout. Je lâche ça dans l'univers, je veux pas ça avec moi, j'ai plus de contrôle sur les agissements que j'ai fait. Par contre, j'ai un contrôle sur quest ce que je vais faire au euh, à l'avenir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, ben là, la fameuse barrière pour les escaliers a déjà été installée, tout est sécuritaire dans la maison, puis je m'arrange de plus les surveiller, les enfants. Est-ce que je vais être « control freak »? puis papa Paul qui veut tout le temps vérifier que tout est... Non, je vais pas tomber dans cet extrême-là non plus, mais juste un petit ajustement de « Hey, faut faire attention ». That's c'est tout. Je veux pas que ça me colle à moi, la culpabilité, mais je veux pas non plus l'ignorer, je veux pas non plus le, le mettre le blâme sur les autres et ce que je vois aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on met notre culpabilité sur le dos des autres par rapport à ce que, moi, mes choix de vie, faut que tout le monde soit d'accord avec, il faut que tout le monde soit content, il faut que tout le monde accepte comment je suis. La vie est injuste. Tous mes amis qui sont qui ont la peau noire ont vécu du racisme. Tous les gens que je connais qui ont un surplus de poids ont eu un commentaire. Tous les gens que je connais qui sont homosexuels ont vécu de l'homophobie. Tous les gens qui ont une certaine différence ou peu importe, vivent une injustice par rapport à qui ils sont. Qu'est-ce que tu veux changer à ça le but n'est pas de se révolter dans la rue avec des pancartes, faut tout changer, faut tout changer. Faut que le monde accepte comment qu'on est. Non, pas du tout. Les gens n'ont pas accepté comment tu es. Toi tu as accepté que tu as décidé d'amener un changement dans ta vie ou ce que tu n'as pas décidé, tu vis avec et tu vis la plus belle vie que tu peux vivre avec ce que tu en ce moment. Je te donne un autre exemple. Moi je vis un grand problème que j'aimerais que la société change au complet. Je mesure 6 pieds 6. Les vêtements me font pas, les charges toutes serrées dedans. Tout le monde qui m'aborde dans la rue me dit soit deux choses. Hey, j'ai une question. Puis c'est deux options. Première, c'est si tu dois drôlement inspirant ou tu mesures combien? Je t'avais de me faire faire des chandelles marqués. Oui, c'est moi, 6 pieds 6. Les deux questions me fait le plus souvent poser dans ma vie, c'est si C'est-tu toi drôlement inspirant? » Ça, joue aucun problème. Je dois assumer que parce que je suis un personnage public puis que je suis connu, il y a des gens qui m'abordent pour ça. Fait que, oui, c'est moi et six pieds 6. Le 6 pieds 6, je l'ai pas choisi. Drôlement inspirant à devenir connu, je l'ai choisi. Je dois vivre avec ça. Puis des fois, c'est pas tout le temps le fun. Des fois, je peux sortir pour avoir de la misère d'aller... Faire aller faire euh, d'aller pisser aux toilettes parce que y a des jeunes dans les toilettes pis c'est comme un peu de tu avoir une photo. Non, j'ai juste le goût d'aller pisser. Pas envie de prendre une photo moi à ce soir. J'ai le goût de relaxer. Fait que des fois je peux vivre des choses pas le fun, mais je l'ai choisi ça, de devenir connu. Fait que je dois accepter que ça fait partie du deal. Parce que je vis plein d'autres choses qui sont le fun par rapport à ça. Mais si pis ça, je l'ai pas choisi. Je suis né de même. C'est comme quelqu'un qui est né et qui préfère euh, les hommes ou les femmes. C'est quelqu'un qui est né, qui, préfère, qui, qui a une couleur de peau différente. C'est comme quelqu'un qui est né, qui décide a que, que changer de pays parce que ses parents ont décidé de changer de pays, puis le pays dans lequel il se ramasse, ben, il vit du racisme. Moi, j'ai pas choisi de mesurer ce 6. Je vais te demander à tout le monde de mettre les cartes de porte plus haut parce que je dois me pencher après partout ce que je passe parce que tout est trop petit pour moi. Je vais te demander à ce qu'on change tout dans la société parce que je suis trop grand. Ça fait aucun calice de sens. Je dois accepter que je mesure ça, 6 les gens vont me le demander, puis la vie en général n'est pas faite pour des gens de 6 Et that's fine. Tout à fait correct. Maintenant, ce que je fais avec ça a beaucoup plus d'impact que de me révolter contre ça. Me révolter pour dire « je suis différent, faut que les gens assument que je suis différent puis je veux que tout le monde accepte comment que je suis » va absolument rien changer à part créer encore plus de conflits, encore plus de confrontations. Ça va juste être encore plus le bordel dans ma vie et dans la vie des autres. Je crée un chaos par rapport à ma petite personne, puis comment moi j'aimerais que les gens me traitent. La journée que tu acceptes qu'il y a des injustices, puis des choses pas faciles dans le monde, puis tu vas en faire partie, la journée que tu l'acceptes ça, et tu te dis, je vais réussir à faire le meilleur que je peux faire avec toutes les compétences et les talents que j'ai malgré cette injustice là, c'est là que ta vie a change. Parce que personne qui mène une vie extraordinaire ou juste une vie de bonheur. C'est juste, juste être heureux, juste être bien, être dans se sentir complet, se, senti, se sentir accompli. Il n'y a personne qui peut dire moi je me sens heureux puis que jamais vécu de la souffrance, que jamais vécu de l'injustice. Puis on est là à blâmer la culpabilité Puis c'est la faute des autres Puis blâmer le fait que j'ai souffert dans le passé Puis blâmer le fait que c'est donc même pas facile Moi ma situation Hey tout le monde l'a pas eu facile Tout le monde a vécu de l'injustice Tout le monde a vécu des souffrances Get over yourself Ok c'est comme T'es pas si important que ça là. Quand je dis ça C'est par rapport à Ce que tu es dans l'univers Ce que tu es sur la planète là on n'a pas si une grande importance que ça, notre petite personne avec nos petits problèmes. Par contre, tu es hyper important toi envers toi-même dans ta vie et tes décisions. Fait que la nuance est importante à comprendre. Parce que je dis pas, nous sommes pas importants. Ce que je dis, c'est que calmons notre importance qu'on veut splasher sur tout le monde autour de nous. C'est comme, je suis important, je suis important, puis il faut que tout le monde fasse leur vie par rapport à moi. Et moi, c'est tout le monde qui me brime dans... Mon calme, que je magasine à quelque part, puis je me promène dans la rue, puis qu'on m'arrête pendant que je marche pour me demander combien je mesure. Puis après ça, me raconter que moi, mon petit-fils, il est plus grand ou il est moins grand. Puis j'étais-tu déjà pensé à jour basket. Ben, il si fallait que je demande à l'univers d'arrêter de faire ça. Toute ma vie, je serais malheureux, puis y a rien qui avancerait. Hey, je marche et je, je m'offusque, puis je me révolte pour... La paix d'esprit des gens trop grands. La paix d'esprit des gens trop grands. La paix d'esprit des gens trop grands. Il faut qu'on arrête de blâmer les gens trop grands. Hey, il fait-tu trop chaud ou plus chaud? En haut? le nombre de phrases que je me fais dire dans une semaine par rapport à ma grandeur, je prends en écrire un livre. Mais je vous fais tu chier que ça? Mais pas chier personne avec ça. Mais l'espèce de culpabilité qu'on envoie aux autres, que c'est la faute des autres. Il y a des choses que tu pas décidé genre ma grandeur, puis il y a des choses que tu as décidé, genre moi drôlement inspirant. Et dans les deux côtés, là, il y a deux côtés à une médaille, OK? Je vis du bon d'être grand, je vis du mauvais d'être grand. Je vis du bon d'être drôlement inspirant, je vis du mauvais d'être drôlement inspirant. Rien ne peut être parfait dans tout, OK? Et ça, c'est juste du gros bon sens. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est du gros, gros, gros bon sens. Et j'ai pas en fait dans le passé des épisodes de podcast sur la culpabilité par rapport à vraiment toi quand tu te sens coupable par rapport à des choses de là, il y a 20 ans puis ça fait longtemps que c'est là que ça traîne comment réussir à changer ça j'ai beaucoup de clients qui sont venus en consultation puis qu'on a aidé par rapport à la culpabilité que ça fait comme super longtemps qu'ils vivent puis qu'ils voulaient changer parce qu'il y a vraiment des blessures du passé et ça c'est parfait c'est comme c'est génial puis on en a aidé des gens avec ça c'est bon d'aller travailler ça. Si vraiment tu as des souffrances du passé, que ça fait 20 ans, 30 ans que tu as cumulé, ou 10 ans, ou 5 ans, ou même un an, travaille sur toi pour régler ces espèces de sentiments-là qui sont pas bons. Là, je te parle du sentiment de culpabilité qui est dans l'instant présent. Là. Ce que tu vis là en ce moment, ne pas le traîner encore dans ton sac à dos. Parce que ce que je remarque, c'est que si tu as des sentiments de culpabilité que tu traînes avec toi, c'est que tu les as mis dans ton sac à dos. Tu les as mis dans ton sac, là, tu traînes ça avec toi. Moi, j'ai fait telle erreur. Moi, j'ai vécu telle chose. Moi, il est arrivé telle affaire. Puis là, tu traînes ça avec toi. Ce n'est pas toi. Les, les événements qui t'arrivent, c'est pas toi. Euh, ce qui se passe autour de toi, c'est pas nécessairement toi. Ce que les gens vont penser de toi, c'est pas personnel à toi. C'est l'illusion de ce qu'ils pensent que tu es ou que tu devrais être. Maintenant, si ça ne te colle pas à toi, colle-le pas à toi, traîne-le pas avec toi. Mes parents m'avaient dit telle affaire quand j'étais jeune. Ben, c'est ça. Tu le mets dans le sac, là, tu traînes ça avec toi. Non, non, tu traînes pas ça. Puis il y a des stratégies si vraiment. T'es pris avec ça, il y a des stratégies, viens m'écrire. Puis il y a assurément des choses que je peux faire pour t'aider. Parce que moi, il y en avait des affaires que je me sentais mal du passé puis je les ai réglées puis je les traîne plus. Puis maintenant, c'est ça ma stratégie. C'est de ne plus traîner ça avec moi. Tu peux dire « Ah c'est facile à dire, c'était difficile à faire. » Il y a des stratégies, ça va me faire plaisir de t'aider. Si vraiment tu sens qu'il y a des choses que tu veux régler c'est dur à régler, tu as de la difficulté à faire par toi-même, on peut t'aider. Et si tu veux réussir à ne plus te faire freiner par la culpabilité des autres, puis de toi-même, puis de tout ça en même temps, voici trois stratégies que je te partage. Un, la cohérence. Sois juste cohérent envers toi-même. Si tu décides d'entamer un chemin, ok ou ce que tu décides, moi, je veux changer comme personne, il y a des choses que je, veux, que je veux mettre de l'avant, il y décisions que je veux prendre. Sois cohérent et n'attends rien de personne. Parce que deux, n'attends pas d'avoir la permission des autres pour être heureux. Tu n'as pas à attendre. La permission des autres. Puis quand je dis la permission, c'est ne pas attendre qu'on te dise « oui, j'accepte comment tu es » pour le faire « ah, oh, finalement, je me sens heureux ». Parce que comme je t'ai dit, il y a encore plein d'injustices. Moi, si j'attends qu'on arrête de me dire que je suis grand pour me sentir bien dans ma peau, je ne serai jamais heureux. C'est la personne, qui l'immigrant qui arrive ici au Canada ou en, ou en Europe, pour les gens qui habitent en Europe qui nous écoutent, la personne qui arrive dans ton pays, elle arrive d'ailleurs. Elle arrive dans ton pays puis elle se dit, moi, je vais être heureux le jour où je vivrai plus de racisme. Elle va être malheureuse toute sa vie. On s'attend-tu que c'est quand ridicule de vivre du racisme en 2023? On s'attend-tu que c'est ridicule que moi, à chaque jour, je me fasse aborder pour me demander combien que je mesure? C'est quand ridicule. Mais si on attend que les gens arrêtent ça pour être heureux, on va être malheureux tout le temps. Fait qu'on peut pas être en, on peut pas être dépendant des autres. Puis ce que je vois dans la société en ce moment, c'est des gens qui sont dépendants des autres. C'est des gens qui dépendent, leur bonheur dépend de comment les autres vont les traiter. Comment ouais, ridicule, là. Oui, des fois ça route, là, pour aucune raison, là, puis c'est sûrement déjà arrivé, là. T'es ça la route, tu roules en char bien tranquille, puis mener il y a un char qui te coupe. Puis tu fais « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Mais déjà arrivé, là. Un char me coupé, pour aucune raison, il a baissé ça fenêtre, pis il m'a envoyé un doigt d'honneur. Je sais pas si y... j'ai rien fait. Je <rire> roule bien tranquille, j'écoute ma musique, euh, la vie est belle... Euh les enfants sont dans le char, on chante des chansons de patrouille patrouille puis les tout va bien. La personne me coupe, m'envoie deux dollars. Si moi, après ça, ma journée est scrappée à cause de cet individu-là, je suis faible. Je suis très, très faible. Parce que j'ai aucun contrôle sur cette personne-là. J'ai aucun contrôle sur, sur pourquoi elle me fait ça. Fait que si j'attends la permission des autres pour être heureux, je vais constamment être malheureux. Le point numéro 3, il est très similaire, c'est ne pas attendre que les autres changent leur philosophie pour te rendre heureux. Moi, je me souviens quand j'ai dit à des gens autour de moi, des amis, de la famille, hey, « Moi, j'ai envie de partir d'un un projet qui s'appelle « Drôlement inspirant ». Évidemment qu'il y a des gens autour de moi qui disaient « ah je ne penserais pas. » Puis tu sais, à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de coachs. On me disait « Il y en a déjà trop! <rire> » Aujourd'hui, le monde dit « Il disait, y en a trop de coachs! » Mais avant, le monde disait quand même ça, tu sais. Vu là, 5 ans, on me disait « Ah, oh, il y en a déjà trop! » Puis des conférences, il y en a plein conférenciers, puis euh, « Tu seras pas meilleur qu'un autre! » Tu veux être drôle, pis, tu deviens humoriste à la place! » c'est comme « Ben là, inspirant, là, es plus de... des fois, tu n'es pas drôle, ben là, elle change de nom! » Il y a tout le temps à voir quelqu'un qui va dire quelque chose. Mais si j'attends que ces gens-là changent leur philosophie par rapport à moi-même pour être heureux puis faire mes projets, je ne vais jamais être heureux. Là. Jamais. Là. Fait que le but, c'est d'être cohérent puis de ne pas attendre après les autres. That's it. Et de s'autoriser parfois à ne pas être parfait. Il faut se donner de la légèreté. Il faut se donner de la douceur. Il faut être cohérent envers nous-mêmes sans être dur envers nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas toujours être parfait. Par exemple, ce matin, je suis présentement au bureau, on enregistre l'épisode le, le matin. Pourquoi? Parce que je prends l'avion demain et j'ai une grosse journée. Et j'ai laissé malheureusement ma maison un peu en bordel avant de m'en venir au bureau. C'est pas bon genre. Moi, j'aime ça le matin quand le lit est fait, la, la vaisselle, tout est clean, tout, euh, le ranger les jouets des enfants, parce que ça, c'est chaque jour, ça s'accumule partout, puis ça traîne partout. J'essaie de ranger toute la maison avant de partir de la maison pour que quand je reviens à la maison, ça soit considérablement propre, puis que je suis heureux d'être dans un environnement propre. Mais aujourd'hui, non. Le lit est pas fait, la vaisselle est pas faite, puis ça traîne partout dans la maison. pas parfait, là. Est-ce que je vais me sentir coupable quand je vais rentrer chez moi en me disant oh, mon Dieu, je m'étais dit que je voulais avoir que ma maison soit, je m'étais dit que ma maison allait toujours être propre à l'avenir, puis non non puis je l'ai pas fait, puis j'ai pas eu le ta... temps. Non, j'ai pris une décision de m'en venir plutôt au bureau, faire un épisode de podcast parce que demain je prends l'avion, puis après ça ben j'ai plein d'autres choses à faire d'ici que je prenne l'avion. Enfin, je suis un peu rushé dans ma journée. Puis je m'étais dit j'ai des choses que je veux faire, donc c'est sûr qu'il y a des... toujours deux côtés de médaille, tout le temps deux côtés de médaille. Hey c'est le fun, on fait un épisode de podcast, c'est génial. Après ça il y a plein d'autres projets, j'ai des coachings, des clients à rencontrer, plein de choses à faire. Mais l'autre côté de la médaille, c'est « Ah, j'arrive chez nous tantôt, puis ça traîne un peu. J'ai pas eu le temps de ramasser qu ce qui traînait. » C'est pas grave, on va le faire à ce moment-là. L'erreur, ça serait de dire « Bon, mais parce que ça traîne, je vais laisser ça traîner encore, puis encore, puis encore, puis accumuler. » Donc, la cohérence, c'est ça. La cohérence, c'est « Je peux me donner de la légèreté, de la douceur, de la souplesse, tout en étant capable de réajuster le tir au besoin. » Et ça, c'est ce qui est plus important, parce que par-dessus tout, ce qui va faire en sorte que tu vas être heureux, c'est la relation que tu as toi envers toi-même. Pas toi envers les autres. Toi envers les autres, ça a un impact dans ta vie sur ton bonheur à un certain degré. parce ce que c'est des bonnes relations T'as plus de chances d'être heureux. C'est si des moins bonnes relations. As plus de chances d'être malheureux. Maintenant, t'as pas de contrôle sur les gens que, qui sont pas dans ta vie, mais qui peuvent passer pas dans ta vie. Mais t'as du contrôle sur les gens qui rentrent dans ta vie, puis tu décides de garder dans ta vie. Donc, si tu décides de garder quelqu'un dans ta vie, c'est parce que tu assumes que cette personne-là peut être d'accord ou pas d'accord avec toi, puis tu deals avec. Maintenant, la relation que toi avec toi-même, toi, tu vas être avec toi tout le temps. Ça serait intéressant de bâtir une bonne relation envers toi-même. Et si tu veux continuer de bâtir une bonne relation envers toi-même, je t'invite fortement à T'abonner au podcast, c'est pas déjà fait parce qu'il y a plein d'épisodes qui s'en viennent qui vont pouvoir t'aider fortement à travailler la relation que tu as envers toi-même. Et tu peux également m'écrire sur Instagram. Présentement, je réponds à tous les messages que je reçois sur Instagram. Me dire « Charles, j'écoute la phase 2.0 du podcast. » Tu peux m'écrire un commentaire, une question. Ça me fait plaisir de voir comment, qu ce que je peux faire pour t'aider. Et en dernier, je te demanderai une chose. Partage l'épisode. Partage le podcast. Si moi vraiment tu es venu chercher de la valeur, redonne de la valeur en partageant l'épisode ou en partageant n'importe quel épisode que as aimé présentement. Le podcast, Drôme Master Podcast, est très populaire dans les catégories de développement personnel. Les gens adorent ce qu'on partage parce que c'est vrai, c'est direct, c'est cru, il n'y a pas de publicité. Je fais ça vraiment pour pouvoir vous aider. Et j'espère que le message d'aujourd'hui, même s'il peut paraître parfois dur, vous a aidé. Merci d'avoir été à l'écoute. On se voit bientôt.